1: Здравствуйте, 11 часов 41 минута Московского время, это радиостанция «Комсомольская правда». Это программа «Личные деньги» в студии Евгений Беликов. И сегодня мы будем обсуждать такой, может быть, не очень понятный, но очень актуальный вопрос, как накопительная часть пенсии. Тема сегодняшней нашей беседы переводим накопительную часть пенсии в Негосударственный пенсионный фонд. Здравствуй, Женя.
2: Добрый день. Ну
1: что, тема эта, как правило, поднимается ближе к концу года. Вот для меня это, в принципе, загадкой тоже уже не является, но ты объясни, пожалуйста, тем, кто, может быть, не понимает, почему именно в декабре, и почему мы это не обсуждаем, например, в июне или в июле.
2: Ну, у нас, как всегда, принято откладывать все важные дела на самый последний момент, поэтому и разговариваем мы об этом в декабре, потому что накопительную часть пенсии, которая у нас практически у всех образуется по итогам работы, точнее, не у всех, а у тех, кто младше, кто родился после 67 года. Она у них накапливается Накапливается у 90% людей В в государственном фонде, mm -hmm. то есть это государство этими деньгами управляет, это мы, сколько денег у нас уже накопилось, мы можем видеть каждый год вот в тех письмах счастья, которые нам рассылает пенсионный фонд, и раз в год мы можем поменять управляющую компанию или пенсионный фонд, которыми, который этими деньгами распоряжается для того, чтобы они, так сказать, приумножались, мы можем это сделать только один раз в год. Соответственно, если мы не успеваем, если мы успеваем, точнее, в этом году перевести пенсию, написать заявление о переводе в другую управляющую компанию или в другой пенсионный фонд, негосударственный, то со следующего года примерно со второго квартала эти деньги уже появятся у этого пенсионного фонда и он начнет ими распоряжаться уже по своему усмотрению. то есть, ну, Точнее, не по своему усмотрению, а как он может ими распоряжаться и, соответственно, преувеличивать эти наши накопления. Если мы не успеваем в декабре, то мы можем написать это заявление и в январе, угу. но тогда наши деньги переведутся в этот негосударственный пенсионный фонд или в УКЭ только в 2012 году. То
1: есть мы теряем фактически... Целый год, вот, да, да, и теряем достаточно крупные суммы денег. Ты знаешь, мне кажется, что наши граждане боятся очень сильно, потому что, я могу честно сказать, я перевела деньги в негосударственный инвестиционный фонд, это было несколько лет назад, это было, наверное, года четыре назад, причем меня очень долго уговаривали специалисты в области финансов, да, от тебя ничего не требуется, ты только напиши вот заявление, или даже ладно, не пиши заявление, дай паспортные данные, это все, вот, а дай специалистам все делать. Я... Девушка совершенно в этом смысле не прод... Я не понимаю У меня страха какого-то, что я все потеряю Наверное, нет, но это тоже, наверное, тоже неправильно Вот ты можешь объяснить Вообще процедуру именно Перехода из одной компании в другую И не должно ли быть страха у граждан Что эти деньги куда-то пропадут Потому что, знаешь, есть такой вот абсолютно вот Мне кажется, понятная установка Что если в государстве, то там все надежно а вот если не в государстве, то, ой, вообще непонятно, и нам не вернут даже то, что мы заработали. Вот объясни, пожалуйста, риски и объясни мне процедуру перехода вот из компании да. в компанию.
2: Ну, начну с процедуры. Процедура довольно простая. То есть это нужно прийти либо в отделение этого пенсионного фонда, либо к банкам-агентам, либо этого негосударственного пенсионного фонда, либо управляющей компании. И это все есть, соответственно, в интернете. Это можно найти, либо поинтересоваться в ближайшем банке, то есть с какими НПФ или УК они сотрудничают приходите буквально пишите заявление затем оформляют договор это занимает буквально 15-20 минут то есть процедура-то проста осталось понять зачем это нужно и что мы от этого получим
1: и самое главное какой риск чем мы рискуем да
2: ну у нас соответственно государство тоже не показатель того что оно все нам всегда возвращает да то есть поэтому тут риски я думаю они и в том и в другом случае они примерно одинаковы. У нас на рынке сейчас работает порядка 60, если я не ошибаюсь, управляющих компаний и примерно такое же количество негосударственных пенсионных фондов, которые управляют деньгами по, вместе с внешканом банком, который управляет государственной частью пенсии. Ну вот для сравнения, у нас в вебе у нас содержится, то есть государство управляет 725 миллиардов рублей находится uh -huh. вот этих накопленной пенсии в НПФ у нас находится 142 миллиарда рублей то есть уже в 5 раз меньше и в управляющих компаниях 18 миллиардов рублей то есть конечно же большая часть населения они относятся к так называемой категории молчунов то есть которые не выбрали и вот как раз боятся переводить эту uh -huh. часть пенсии тем не менее у нас законодательство уже довольно серьезно э, э, проработано в этом отношении и такие э, контрольные процедуры, они проходят постоянно и все НПФ и УК проверяют э, на то, чтобы э, ну, они никуда не дели эти деньги и все-таки инвестировали их куда-то и инвестировали э, с тем, чтобы не было слишком большого риска потери этих денег. То есть у них очень жесткие ограничения по инвестированию этих средств.
1: А куда они могут инвестировать? Ну, чтобы так для себя...
2: А, да, они mm -hmm. могут инвестировать, соответственно, в в акции крупных российских компаний. Uh -huh. То есть там у государственного фонда, например, у него немного ну, еще более консервативная политика. Они, они, Консервативный портфель они могут только в, в облигации государственных структур вкладывать uh -huh. какие-то у расширенного портфеля, то, там можно тоже выбирать вот в государственной компании, там немножко более широкий портфель возможностей, но тоже только облигации. То есть облигации это та вещь, которая обязательно даст доход. Вот акция по ней непонятна. То есть она может расти в цене, может падать. А облигации, они в любом случае это как банковский вклад. Она в любом случае через определенный срок какой-то доход даст. Угу. Но он будет маленький. В рамках примерно банковского вклада, что у нас и показывают результаты деятельности внешнеэкономбанка. Он заработал своим вот клиентам, можно сказать, порядка с половиной процентов. А вот если взять по этому году,
1: так скажем, самую успешную управляющую компанию, сколько она заработала для своих
2: вкладчиков? Ну вот самую успешную управляющую да. компанию... Мы за... называть
1: не будем, просто скажем в цифрах.
2: Да. для сравнения. За 9 месяцев, вот, я, кстати, могу сказать тогда, кто интересуется, есть такой очень хороший портал investfonds.ru investfonds.ru, можно поискать это, и там вся статистика, как за прошлый год, так и за этот год, есть, и можно, соответственно, ее посмотреть. Вот за 9 месяцев 2010 года у нас самая успешная компания 31%. процент уже заработал. Но это в годовых, правда, считается. То есть в реальности то есть, они заработали порядка 23%. Ну, что тоже неплохо, согласитесь. Mm -hmm, mm -hmm. И, соответственно, самая плохая компания заработала у нас 5... И 7%
1: то есть даже да. ниже, чем если бы в государстве остались деньги, да? А, то есть, никто никуда ничего не переводил.
2: Не, вот государство, кстати, даже лучше заработало. Даже процента, да, 8,4% заработало государство и опередило 3,4% четыре э, управляющих компании, ну, тем не менее, 57 управляющих компаний, они все-таки обошли по доходности э, государственную, и это доказывает о том, что, ну, все-таки есть смысл переводить э, э, свою накопительную часть пенсии либо в управляющую компанию, либо в негосударственную пенсионную. Ты
1: знаешь, так хочется сказать, неплохая прибавка к пенсии. Вот эта вот идиотская шутка здесь как раз выражена в цифрах, процентах в деньгах. Uh
2: -huh. Да. Тут, конечно, э, есть, э, есть проблемы что ну, какой-то какой риск может быть теоретически. Да. А какой процент этого риска? Процент, ну, конечно, процент очень сложно определить. Какой именно процент? Ну, например, есть риск того, что все-таки у нас хоть и большой контроль, но некоторые компании, управляющие и некоторые пенсионные фонды, они все-таки достаточно маленькие. То есть у них маленький объем средств, у них маленький объем резервов. То есть у них они не смогут в случае, в случае какого-то форс-мажора компенсировать, компенсировать эти потери. Ну, но в принципе, в принципе довольно, довольно серьезно у нас выстроена защита угу. против этого. И, по крайней мере, прецедентов таких нет. То есть риск у нас всего существует всегда, но прецедентов банкротства негосударственных пенсионных фондов или управляющих компаний, занимающихся именно пенсионными накоплениями, он, ну, таких не было даже в кризис. Вот, поэтому Это очень хороший показатель. И, конечно, они потеряли часть денег в 2008 году. Это ну, естественно. Но они уже компенсировали эти потери, и сейчас продолжается рост. Я думаю, мы сейчас спросим у нашего эксперта, который на связи. Валерий Виноградов, советник президента по информационной политике Негосударственной ассоциации пенсионных фондов. Валерий, добрый день.
0: Добрый день.
2: Расскажите нам вот как раз, наверное, про риски. Мы уже начали говорить о том, что многие у нас боятся переводить накопительную часть пенсии из государственных, государственного пенсионного фонда в негосударственные пенсионные фонды или в управляющую компании. Вот какие здесь риски?
0: Ну, вы знаете, если говорить про риски, нужно на самом деле сказать главное. То есть люди должны очень хорошо понимать, что риски абсолютно аналогичные существуют как в негосударственных пенсионных фондах, так и в государственной управляющей компании ВЭБе, где, собственно говоря, и лежат деньги молчанов, так называемых. Риски связаны с тем, что и там, и там, то есть и в и негосударственные пенсионные Акционные фонды и частные управляющие компании инвестируют на рынке, на открытом рынке, практически в одни и те же активы, то есть акции, облигации и так далее. Поэтому все, что связано с этим, это, естественно, предполагает определенные риски, то есть рынок может взлететь, рынок может просесть, и с этим, собственно говоря, связаны эти риски.
2: А что лучше выбрать? Вот мы уже говорили, есть негосударственные пенсионные фонды, есть управляющие компании. Мы можем и в те, Но и в другие если приложить говорить, деньги.
0: Если, если говорить кратко, если говорить кратко, то за время работы негосударственных пенсионных фондов, а мы ведем отсчет это последние пять лет, то есть это время активной работы на рынке негосударственных пенсионных фондов, когда уже сформировалось полностью все законодательство, которое регламентирует работу не негосударственных пенсионных фондов, то за последние Последние вот последние пять лет у негосударственных пенсионных фондов в любом случае а, доходность была выше, причем сильно выше, чем в государственной управляющей компании ВЭБе. ВЭБ Web, а, за весь срок управления деньгами Молчанов всего два раза чуть-чуть превосходил уровень инфляции в стране. В то время как у негосударственных пенсионных фондов на пятилетнем а, отрезке средняя доходность она достигала 13%. То есть была доходность и ниже, и выше. но повторюсь, это на вот среднем а, отрезке времени в 5 лет, она а порядка 13% была.
2: А вот эти то управляющие, есть управляющие компании сперва. есть. То есть не, не государственные, а есть вот частные тоже управляющие компании, в которые тоже можно деньги положить.
0: Ну, давайте тут то тоже нужно понимать следующее: что да, и не государственные пенсионные фонды, и частные управляющие компании имеют право распоряжаться накопительной частью пенсии, накопительной части трудовой пенсии граждан. Но реальные объемы денег и количество граждан, которые переводят деньги в управляющие компании, оно практически минимальное. По той простой причине, что негосударственный пенсионный фонд, в отличие от управляющей, от частной управляющей компании, он отвечает за те деньги, которые передаются ему в управление всем своим имуществом. Там есть два вида собственного капитала, и то есть соотношение собственных активов, до да, собственного капитала к тому количеству денег, которые переданы в управление, оно практически равноценно у негосударственных. Фондов. Как известно, управляющие компании, которым передают в управление накопительную часть пенсии, актив своих практически не имеет. Они минимальные. Это, как бы, это известно, Тут даже ничего не надо.
2: А как выбрать тот фонд, который и принесет максимальную прибыль, и риски минимизирует? То есть есть у нас рейтинги да, доходности? Ну вот
0: смотрите, я не называю, что называется, фонды, потому что как бы рекламой мы не занимаемся. Когда гражданин выбирает негосударственный пенсионный фонд, он должен прежде всего обратиться к доступной отчетной информации этого негосударственного пенсионного фонда. Чтобы не было сомнений, да, естественно, эта информация есть на сайтах всех негосударственных пенсионных фондов. Эта информация есть на сайте Национальной Ассоциации Негосударственных Пенсионных Фондов, но самое главное, эта информация за все годы, за каждый год, плюс еще квартальная информация находится на сайте Федеральной Службы по финансовому рынку. Это основной регулятор Негосударственных Пенсионных Фондов. Так вот, когда гражданин смотрит отчетность, финансовую отчетность, подчеркиваю, Негосударственного Пенсионного Фонда, должен обращать внимание на следующее. Средняя доходность за последние пять лет, которую показывал фонд, да, то есть это не просто доходность, это доходность, которая уже распределяется по счетам граждан, плюс э, смотреть уровень э, собственных средств у этого негосударственного пенсионного фонда. То есть есть э, вклад, вклад учредителей, так называемый, э, в собственных средствах, и так называемый ИАУ, то есть это э, средства для э, осуществления уставной деятельности. Это звучит немножко длинно, но тем не менее это еще одна из разновидностей собственных средств фонда. То есть у фонда э, собственные средства должны быть э, достаточно значительными. То есть минимальный порог это 50 миллионов, да? но у многих фондов э, собственные средства они сильно, они измеряются минимально миллиардами рублей. То есть к чему я обращаю на это внимание? То есть если что, если что, если происходит серьезный провал на рынке, как случилось в 2008 году а Если вдруг действительно какие-то проблемы с самим фондом вдруг, не дай бог, происходят, да, чего, кстати, пока еще не было в истории НПФ, то а, этот фонд, у которого а, значительные собственные активы, он в состоянии компенсировать в том числе потери на рынке, что, собственно говоря, и произошло, как я вот слышал, вы объясняли своим слушателям в 2008 году. У, увы, не все фонды, но а, часть фондов, как правило, это были крупнейшие фонды, Фонды, они компенсировали до нуля а, потери а, на рынке в 2008 году. Общие потери, они были порядка 30% средним по фондам. А, вот, так вот, а, чтобы не записывать доходность минус 30% гражданам, то есть это означало бы реальную потерю денег, а фонды компенсировали за счет либо собственных средств, либо до внесения средств своих учредителей. А это, как правило, крупнейшие
2: корпорации. Ясно, Валерий, спасибо большое. Я напомню, у нас на прямой связи был Валерий. Виноградов из Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов.
1: Ну что же, в интернете есть вся информация, можно посмотреть те компании, которые наиболее стабильные и чьи доходы, не знаю, лучше, нежели у остальных компаний. То есть там в любом случае есть десятка, так скажем, таких стабильных хороших компаний, поэтому можно найти для себя компанию и, в принципе, ничего в этом страшного нет. Мне сейчас тоже вот помог Женя, я давно не смотрел о том, сколько я заработала, Правда, мне показал этот сайт, сейчас я глянул, сколько вот за три года у меня на компании. Я да. сейчас пытаюсь перевести это в какие-то понятные мне единицы из процентов в рубли, пока не получается, потому что надо все-таки изучить, посмотреть, но, в принципе, ничего страшного нет. Главное, чтобы не прикрыли.
2: У тебя, получается, управляющая компания, которая все-таки записала за 2008 год, год небольшой минус. Да, я посмотрела, да. меня да. это
1: напугало. Ты мне сейчас да. будешь объяснять, что это значит?
2: Да. Ну, это значит то, что, в принципе, они за последующий вот этот 2009-2010 год уже отбили те потери. Ага. Вот. Но НПФ тогда вот, как уже Валерий пояснил, они в 2008 году вообще в ноль вышли. Uh -huh. То есть не минус там 30 процентов, да, у них было, а у них они записали на, счет, на твой счет, соответственно, то, просто ноль. То есть я
1: просто ничего не заработал. Все, да? ну и слава богу. Вот. Заработаем то потом. То есть... Главное доверять. Спасибо большое. Я думаю, что мы эту тему еще будем обсуждать, потому что народ просто искренне совершенно, многие не понимают, что это такое.
2: Да. Я напомню, что до конца декабря вы еще сможете перевести фонд. Если, если надумаете, изучите информацию, за ближайшее. Времени.
1: Многие, кстати, компании работают даже 31 декабря. Это я точно да. знаю. Да? Да, да, да. А, мы эту тему обязательно продолжим. Я напоминаю, что эфир на радио «Комсомольская правда» продолжается. У нас будет тема дня. Буквально минут через 7 после новостей. Оставайтесь с нами. В
0: какую сторону качнется сегодня маятник мировой экономики? И как отреагирует на это российский рынок? Повлияют ли внешние экономические факторы на ваше благосостояние? Личные деньги Личные деньги